0: 好的，欢迎大家进入我们二十一天养成生活好习惯的节目。大家好，我是您的老朋友韦娜，欢迎在座的各位到来。如果你喜欢我们的节目，可以订阅、转载一下，让更多的人受益。那么今天呢，是一年一度的霜降节气，所以今天伟大想跟大家聊一聊，在秋天最后一个节气霜降节气如何进行养生，有哪些细节，包括南北地区的一些生活的一些小习惯，有什么样的区别，将在今天的节目跟大家一一进行分享。那么在古籍《二十四节气解》中，它是这样介绍霜降这个节气，认为气速而霜降，因始凝也。可见霜降节气代表的是天气逐渐的变冷，露水凝结成霜。这一点呢，在北方，在中国的北方体现的会特别明显，你也会能感受到霜降杀百草。什么叫杀百草？真的会觉得到了这个节气。不管是你们家的小区，还是周围的路边，还是山中，你会觉得随着天气逐渐的变冷，树叶由绿色变成黄色，变成深红色，然后等到熟到一定程度的时候，就像盐霜打过的植物一样，一个个掉落。嗯，由那种生机勃发到没有一点生机的整个过程中，其实这也体现出秋天的这种肃杀。是西那么，在二十四节气节中也介绍到，霜降有三候。那到底是哪三候呢？其实第一候呢，指的是豺奶祭兽，也就是说，豺狼在这个季节，它把捕获的食物先陈列以后，就像祭祀一般，然后再进行食用。啊、呃，其实每次读到这一点的时候，我弱弱都会觉得他们还是蛮嚣张的，因为到了这个季节，可能万物都开始凋零，就显得他们好像更加是自然的一种主人的那种感觉。那么第二个呢，是草木黄落，大地上的树叶枯黄掉落。第三个呢，叫做蛰虫咸府指的是什么呢？蛰虫就是进入冬眠的虫子，会进入自己的洞穴之中，不动不吃，垂下头来进入冬眠状态。其实我们也有一种感觉，就是进入冬眠，呃，就是黑暗之后绝对是光明，所以它们将迎来明年的春暖、啊、花开。霜降这个节气呢，每年在阳历的十月二十三日左右，也是我们秋天最后的一个节气。那么它意味着冬天离我们已经不远了。嗯，其实对于我们自然界的秋天，我们的人生也有一个自己的秋天。在中医《黄帝内经》中介绍，女子七七四十九岁，男子八八六十四岁，已经进入了人生的秋天。那很多人会感慨，到了秋天的时候，意味着是衰亡衰老。那么人生的秋天不免有一些淡淡的忧伤。但是我个人一直觉得，秋天是人生中最美的季节，因为它代表的是一种成熟，一种无可替代的成熟，还有呢一种收获啊。同时呢，它代表的是一种韵味。所以我个人对自己未来的秋天，带有一定的幻想。所以，既然到了秋天的时候，我们知道天气越来越凉，这时候呢，温度也越来越低。那么，在中国的北方的话，这种肃杀的感觉是会比较明显，相对于南方来说更明显一些。所以在秋天的时候，饮食有哪些注意的事项呢？我们将给大家分享一下。首先，第一个到了秋天是防秋燥，不管是南方还是北方，到了这个季节，明显感觉就是口腔呀、鼻子呀，啊、呃，甚至会觉得排泄的时候啊、呃，都会有一些干燥的症状。所以到这个季节呢，不妨多吃一些润燥的食物。我们经常会说，人跟自然是和谐统一的。到了秋天，人容易干燥，但是自然馈赠给我们的水果啊、蔬菜呢，都是能够起到防。干燥的一个作用，比如说萝卜呀、啊栗子、啊梨子啊、甘蔗、柚子、百合等等这些东西啊，你不管是煲汤呀、炖粥呀，还是直接泡水喝，都是可以起到一个非常好的滋阴润燥的作用。第二个呢，就是防秋郁。这个郁指的是什么？就是心情不舒畅。到了秋天的时候，这种肃杀之情特别容易让人忧伤、抑郁、意志消沉。其实典型的人物就是林黛玉。那么这时候，对于我们正常人来说，我们只要做好以下几点：第一个呢，保证充足的睡眠。呃、嗯，我们一般给大家建议就是，晚上睡眠的时间最好是在晚上的十一点之前。到了秋冬季节的时候，我们逐渐的把时间可以稍微的往前提一些，十点半左右就开始睡觉，这样的话可以保证我们精力的充沛，避免这种秋乏的发生。那么天气比较好的时候，特别是阳光充裕的时候，我们可以到户外去爬爬山，登高望远，让自己保持一个乐观的心情。当然，这个运动量不宜过大啊。前两天我刚从那个四川青城山附近上完课，我就。抓紧时间去爬了一个山，爬完以后发现以后自己还是要更加多锻炼一下，让自己的体力更好。嗯，可能平时只是散散步，运动量并不是那么大，这个两三个小时不间断的那种。嗯、呃，长途跋涉式的那种攀岩，对我来说还是一个小小的挑战。所以，我们经常坐办公室的呀，或者是我们经常工作忙于工作的人，不妨在秋天秋高气爽的时候去户外，适当的去运动运动。第三个呢，就是防寒保暖。秋天到了以后，早晚的温差是比较大，特别是这个南方北方都一样。连续下几天雨雨以后，你可能冷的都要穿羽绒服，但是呢，雨过天晴以后，温度上升的又特别快。你可能穿毛衣外套，你都嫌有点热，所以在这种昼夜温差比较大的时候，这个贼风呢就会趁虚而入，让人措手不及。所以我们要及时的根据天气的情况添加衣物。嗯，其实有一句话还是比较实用的，就是宁可温热，切勿寒凉。特别是经常奔波的人们，出差的时候不妨多带一点儿，就是我们，嗯，就是不要把自己冻着。啊，如果热的话，我们可以脱啊。对于女士来说，或者是一些老人来说，一定要注意腿部的保暖，防止生病。呃，我个人呢，一般到秋冬季节，我都会带护膝。嗯，目的就是因为就是，呃，温差比较大的时候，其实像关节这个地方是特别容易透风的。带个护膝，你不一定很厚，它能起到一个隔绝贼风的作用。那么霜降这个节气的时候，在祖国的大江南北，呃，都有不同的一个饮食文化啊。你比如说北方呢，就会吃萝卜柿子，霜降后的萝卜跟柿子特别好吃。那么像一些吃柿子的话，讲究比较多。你像我们陕西本身也是产柿子非常好的地方，老人会认为在这个节气吃点柿子的话，冬天的话因为冻也不会流鼻涕。那么有的地方认为吃柿子以后，冬天的嘴唇也不会干裂，保持一个湿润度。那么中医认为我们的柿子可以润肺、止血、和胃，还能止咳，被誉为最甜的金果子。那么霜打过后的这个柿子呢，把它那个苦涩之味已经完全去掉，非常的甘甜。但是需要提醒的是，柿子虽好，切勿贪多。一个是呢，它的糖分含量是比较高的。那你血糖指数不稳定的人，啊、呃，或者是说长期坐着不动的人，其实它热量还是比较高，一定要少吃一些。另外一个呢，柿子也可以做成柿子饼，嗯、呃，甜度也是非常大。你像小孩那个牙齿呀、啊，老人的牙齿也是比较弱的，所以不要吃的太多。除此之外呢，到了秋天的时候，南方，嗯、呃，这时候都开始吃一些。啊，我们的大闸蟹、螃蟹，那么柿子跟螃蟹是不能够同时使用的，否则的话会加重胃肠的负担，引起一些结石、腹泻等等一些情况，所以我们一定要注意分开吃，那么间隔的时间最少在一两个小时以上，就比较放心了。另外呢，我们柿子里头非常宝贝的东西呢是柿蒂，也就是柿子尾巴，就是它的那个怎么说呢？柿子头那个地方就像那个植物的硬结一样的地方，我们中医叫它柿蒂，很多地方的人把它叫柿瓣呃，这个东西呢，很多人都不吃，扔掉了，其实反呃还是蛮可惜的，因为柿蒂呢，在我们中医里头，它有一个降逆止呕的作用。你像有的人经常会说，我经常会打嗝，没有什么原因，也没有什么疾病的状态，不妨把我们秋天的这个湿地拿上七八颗，用开水泡上个十五分钟左右的时间，直接就去可以喝了。它对于这种降逆止肉效果特别好，也就是那种没有原因或者是时机了引起的一些打嗝，效果非常好。那么跨过我们的北方，再往呃南方去瞅一瞅，我们会发现到了霜降这个节气呢，广西这些地方呢特别喜欢吃一些牛肉，那么可以牛肉炒河粉呀，晚餐啊、呃、午餐的时候牛肉可以炖一些萝卜。或者是牛腩煲之类的东西，其实我自己特别比较喜欢吃那个广西有一个叫滋滋牛肉，底下呢是韭菜，上面是那种很鲜嫩的牛肉，涮着去吃，味道也是非常不错。在秋天这种阴冷的天气里头，特别是寒湿比较重的地方，吃这个东西呢，全身真的非常的暖和，呃，想想都觉得日子一下子舒服了很多。那么，闽南地区呢，在霜降这个节气呢，最火爆的东西莫过于鸭子。我们都知道，鸭子呢本身是一个寒性的，所以它能够润燥，所以在这时候可以弄成烤鸭呀、板鸭呀、烧鸭呀、栗子炖鸭呀。哎，不仅可以快速的补充我们身体的热量，而且能够起到一个滋阴的作用。想想那个卖鸭子的老板，是不是已经乐得开花了？那么中医认为呢，鸭子呢有一个补内虚、消湿毒的作用，还可以利水，其实特别适合南方人食用。还有那种上了年纪的人，容易出现一个阴虚火旺，那鸭子都是一个特别好的进补方法。最近这个季节呢，这个板栗已经上市，非常的甘甜，可以用板栗烧鸭或者是炖鸭，都能起到一个滋补肝肾、补虚热的一个作用。所以呢，我们不妨给家人一起去分享一下。总之，还是长话短说，短话精说。到了这个节气，其实。呃，给我们拉响了一个最好的警报，就是秋天已经马上结束了，冬天已经到来了，要适当的添加衣物，多吃一些有能量的东西来补充我们身体的能量，让我们有能力、有体力的去对抗啊，去对抗这个寒冷的冬天，让我们的家庭幸福，生活美满。好了，今天的节目就分享这么多，还是一句话，喜欢的话请订阅、转载一下哦。那么今天的节目就暂告一段落，下期节目我们不见不散。